0: Om Shri Ramaya namaha. Ich will etwas lesen aus dem Buch Inspiration und Weisheit von Swami Shivananda und es hat aufgeschlagen auf dem Kapitel Unterbewusstsein. Im Vedanta heißt der unterbewusst, der unbewusste Inhalt des Denkens Chitta. Versunkene Erfahrungen in den Hintergrund verdrängter Erinnerungen sind im Unterbewusstsein gespeichert, kommen jedoch immer wieder an die Oberfläche des Geistes. Menschen, die sich von Sorgen und Ängsten übermäßig beunruhigen lassen, verlieren leicht die Fähigkeit, auf ihr Gedächtnis zurückzugreifen. Das Unbewusste ist wesentlich größer als das Bewusste. Nur ein kleiner Teil der geistigen Tätigkeit vollzieht sich im Bereich des Bewusstseins. Kultivierung von Tugenden mit Hilfe des Unterbewusstseins kannst du auch deine Persönlichkeit und deinen Charakter transformieren, wenn du das möchtest. Überlege, welche Charakterzüge und positiven Eigenschaften du entwickeln möchtest. Stellst du zum Beispiel fest, dass du Ängstlichkeit hast, dann kultiviere die entgegengesetzte Eigenschaft Mut. Wenn du Mut entwickelt hast, dann werden die Ängste verschwinden. Um Mut zu entwickeln, gib deinem Unterbewusstsein immer wieder die Suggestion von Mut. Das Positive ist stärker als das Negative. Du kannst sogar unangenehmen Aufgaben und Pflichten gegenüber Sympathie und Freude abgewinnen, wenn du sie positiv betrachtest. Interesse und Geschmack für sie ausprägst. Du kannst neue Gewohnheiten, neue Ideen, neue Ideale, neue Fähigkeiten und einen neuen Charakter entwickeln, wenn du willst, indem du die Alten im Unterbewusstsein veränderst. Auf dem spirituellen Weg gibt es zunächst die große Aussage, du bist das unsterbliche Selbst der Atman. Du bist nicht der Körper und nicht die Psyche. Und jetzt gibt es mehrere Möglichkeiten, was macht man jetzt damit? Zunächst einmal könnte man sagen, ich akzeptiere das Relative so wie es ist und es spielt eh keine Rolle. Da ist der Körper mit seinen Problemen und seinen Nichtproblemen. ich bin nicht der Körper. Man könnte aber auch sagen, ich bin nicht der Körper, aber ich kümmere mich um ihn. So ähnlich, ich bin nicht das Fahrrad, trotzdem kümmere ich mich ums Fahrrad. Man hat begrenzten Einfluss auf den Körper, man hat einen Einfluss auf den Körper. Also kann man etwas tun für die Gesundheit. Man muss aber auch nicht. Es gibt auch viele Beispiele, in der... In den spirituellen Traditionen, wo Menschen sich nicht um ihren Körper gekümmert haben, der ist ja noch relativ früh gestorben, aber sie haben trotzdem Gott verwirklicht. Im ganzheitlichen Yoga sagen wir aber, wir kümmern uns um den Körper, denn solange wir noch nicht Gott verwirklicht sind, hat es ja einen Vorteil, dass der Körper ein bisschen länger existiert, dass wir mehr Zeit in diesem Leben haben, um Gott zu verwirklichen. So wie gestern Swami Tattwarupananda so gesagt hat, Gelegenheit klopft nur einmal an. Wenn wir jetzt die Möglichkeit haben, die Gottverwirklichung zu erreichen in diesem Leben, weil wir einen Körper haben, plus wir haben die tiefe Sehnsucht, nach dem Höchsten zu streben, plus wir haben die Gelegenheit, dann sollten wir es nutzen. Gut, und so ähnlich ist es auch mit der Psyche. Wir sind nicht die Psyche, das kann man wieder zwei Sachen machen. Wir können sagen, okay, ich habe halt meine Psyche mit all ihren Schwierigkeiten und Ängsten und Eifersüchten und Neid und Gier und Traurigkeit und schlechtes Gewissen und schlechtes Selbstwertgefühl und sich selbst niedermachen und Eigenschaften und so weiter. Wir könnten sagen, okay, das ist halt die Psyche, kümmert mich nicht weiter, Aham Brahmasmi, ich bin Brahman. Oder wir können sagen, ich kann mich auch um die Psyche kümmern und kann schauen, was hat die Psyche für Schwierigkeiten und ich kann sie ändern. Bis zum gewissen Grad. Langfristig sagt Shivan an der anderen Stelle, wir können alles erreichen, aber vielleicht nicht alles in diesem Leben. Was wir nicht sagen sollten, ich bin halt so. Wir sind nicht so. Was sind wir? das Unsterbliche selbst. Oder manchmal sagen, schon in der Kindheit mochte ich das nicht. Was ist das für eine Aussage? Und das ist jetzt die Ausrede, dass wir das als Erwachsene immer noch nicht mögen. Ich könnte auch sagen, schon in der Kindheit konnte ich nicht lesen und schreiben. Deshalb werde ich jetzt auch nicht lesen und schreiben. Schon in der Grundschule war ich nicht sportlich und deshalb mache ich kein Hatha-Yoga. In der Grundschule war ich nur, wie viel? Einen Meter groß oder wie auch immer. Also, wir haben manchmal diese schräge Ausreden, wo der sagt, ich mache es nicht, weil ich mag das nicht. Auch eine sehr dumme Ausrede. Es gibt so vieles, was wir nicht mögen. So wollen wir einfach nur Sklave sein, dieser irgendwie unterbewusst aufentwickelten Dinge. Also Swami Shivananda sagt hier, kultiviere die Tugenden. Wenn du etwas nicht magst, heißt das nicht, dass du das dauerhaft nicht magst. Es gibt so vieles, was wir als Erwachsene mögen, was wir als Kinder nicht gemocht hätten. Und so vieles, was wir als Kind gemocht haben, was wir jetzt nicht mögen. Der größte Teil hat sich irgendwie von selbst entwickelt. Aber wir sind kein Sklave, dass sich unser Mögen und Nichtmögen von selbst entwickelt. Wir können es selbst entwickeln. Swami Vishnu hat mir mal gesagt, wenn es irgendetwas gibt, was du nicht magst, mach es so lange, bis du es magst. Er hat noch eine Einschränkung gemacht, er wusste, dass ich, dass, dass ich das befolgt habe, was er gesagt hat. Sofern es ethisch ist und nicht tamassig. <lacht> Und so, anstatt Sklave unseres Ragat, mögen und nicht mögen zu sein, und was andere Leute und die Werbung und Suggestionen von anderen mit unserem mögen und nicht mögen angestellt haben, können wir es selbst sagen. Ja? Das muss ich immer wieder machen. Ich will versuchen, mögen zu entwickeln. Gut, wie das alles geht, da gibt es zwei schöne Bücher von Swami Shivananda, Gedanken, Gedankenkraft. Oder auch das Buch Erfolgen, Leben und Selbstverwirklichung. Dort beschreibt er, wie können wir das machen? Wie können wir positive Gewohnheiten entwickeln? Wie können wir Persönlichkeitseigenschaften kultivieren? Und wie können wir an unserem Mögen und Nichtmögen arbeiten? Wir müssen nicht daran arbeiten, Vedanta könnte man einfach sagen, aham Brahmasmi, ich bin Brahman. Im Bhakti-Yoga können wir sagen, oh Gott, du hast all diese Eigenschaften gegeben. Und im Karma-Yoga können wir sagen, ich nutze alles, was ich habe, zum Wohl der Menschheit. Aber wir sollten uns nicht damit identifizieren und nicht dumme Ausreden gebrauchen, wie schon als Kind mochte ich das nicht. Und wir sollten auch nicht sagen, so bin ich halt, denn ich bin das Unsterbliche Selbst und alles andere ist. Gewohnheit aus diesem Leben oder früheren Leben entwickelt, in diesem dieser Psyche, änderbar und dem Wandel unterworfen. Und auch der Fähigkeit, den selbst daran zu arbeiten.